2: Défendre des, euh, des joueurs, des joueurs qu'on Qu ne respecte pas assez parce que, juste parce que quand on, on ouvre leur page Wikipédia, quand on s'intéresse à eux, on voit dans le palmarès, on voit palmarès collectif, palmarès collectif, je dis bien collectif. On voit a rien, on voit c'est vide, on se dit mais vas-y là, mais, mais c'est qui, mais pourquoi on vend ce joueur, euh, c'est qui, c'est qui ce Carl Malone, c'est qui ce Charles Barkley, pourquoi oh, on me parle d'eux, ils ont même pas, pourquoi ils ont, ils, ils ont, y a rien <rire> sur Wikipédia, il y a trois paragraphes, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on me parle d'eux Eh ben non, moi je suis désolé ces joueurs-là, ils sont, ils sont, ils sont aussi importants, voire plus importants que certains joueurs bagués. Et euh, et c'est l'épisode, euh, et dans cet épisode j'aimerais qu'on qu'on parle de ces joueurs euh, ces, ces joueurs qui n'ont pas eu de bague et qui ont quand même laissé un, un, un énorme héritage.
1: Mmh, intéressant, Rafik l'entrée. Déjà, de 1, euh, moi, euh, je supporte Indiana source Je supporte les Pacers. <rire> voilà, 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 voilà. Je savais <rire> qu'avec vous, on ne peut pas être sérieux à un moment. <rire> Pourquoi je, moi, supporte... je peux, moi, je peux pas rigoler, moi. Je peux pas rigoler, t'inquiète. Non, mais, non, mais bah, tu supportes les Bucks, donc toi et moi, oui, on se bah, reconnaît par rapport au Midwest, la l'Amérique blanche, <rire> <concernant Chris. rire> on se <rire> reconnaît, Raphique, il n'y a pas de souci. <rire> euh, au max, mais, mais, mais par contre, oui, euh, un grand joueur qui, 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 qui est bien entendu le meilleur joueur de l'histoire, un des pays Indiana, d'Indiana, qui est Reggie Miller, on a fait un sacré épisode à son compte sur Tim Duncast, très cher auditeur et auditrice, bien entendu, euh, la, la porte est ouverte à l'écouter, et euh, en effet, ce qui est intéressant par rapport à ces joueurs sans bague, c'est qu'ils ne laissent certes pas l'héritage par rapport au titre mais par rapport à leurs caract leur caractéristiques de jeu. Mmh. Et tu as commencé à dire déjà, moi je parle déjà de Reggie Miller, par rapport au shoot à un point par rapport à la préparation, par rapport également au mmh. fait d'avoir placé euh, Indiana sous la carte. Parce que ce n'est pas le premier marché qu'on regarde, hein, Vlad. Hein.
0: Oui, oui, bah moi le premier qui vient euh, aussi par préférence, hein, c'est Allen Iverson hein, pour le coup. Et, euh... Ah, ça fait mal
1: ça. Ah.
0: Ouais. <rire> ouais. ouais ça, ça fait mal mais bon après après bon après il y a bon pourquoi pour, euh, lui pour rejoindre...
1: Pourquoi lui ah, d'ailleurs
0: bah, c'est lui qui m'a c'est un peu lui qui m'a fait aimer euh, la, la franchise de Philadelphie en soi.
1: Hein. Donc... Sérieux Donc donc, donc en enfin, fait aux internautes et à nous tous que tu supportes les Sixers.
0: Ah mais de toute façon moi j'ai toujours Moi c'est si à première
2: fois
0: que, que j'entends moi. Non, t'as ah, vu <rire>
2: Moi, ouais, ça, 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 ça fait. Non, mais il faut savoir non, que. que, que vous, ce que vous devez. Non, non. Que, ça fait Ça fait plus de 15 ans que je connais cet individu. C'est la première fois que j'entends Sixers <rire> sortir de, de, de,
1: de sa bouche. Ah, le 15 coup. ans 15
0: Non, j'ai toujours, toujours dit que le, cl le club de cœur, c'était les Sixers. Mais après, moi, c'est le Lebron FC. ah
1: voilà. Toi, le, Lebrunisme. <rire> voilà. le le voilà Le Lebronisme.
0: Le bandwagoner par excellence.
1: Le joueurisme. Le joueurisme. Mais vraiment, c'est ça, tu vois. Et tu vois ce genre de mec tu vois, ça, ça il faut qu'on parle de ça. Les, les là les petits, les, les petits garçons là tous ces mecs-là, euh, ils vont supporter les Brown James euh, en se disant, ouais, il a gagné une bague, ouais, il va rattraper tel un tel. Mais en fait, on ne se rend pas compte, en fait. Les Brown James, ça fait également 9 ans sans gagner le titre, Vlad. Il faut que tu en parles. Oui,
0: okay. bah, très bien. Bah, oui, là, c'est -ce 9 -ce ans que, sans titre. Mais alors, est ce que ça veut, qu fait, que ça que, veut dire
1: est-ce qu'il l'aurait fait Est-ce qu'il l'aurait fait Excuse-moi. Est-ce que s'il l'aurait fait, par exemple, euh, toute sa carrière sans mag, à la fin, on aurait dit « Ah, c'est un, un, un loser, comme on dit souvent.
0: » mais, lose... mais avec Destiny, tu refais tout un monde, mon pote
1: Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais réponds à ma question. Parce qu'il y a d'autres cas, comme les Browns James aussi, peut-être pas la même stature, parce que les est, est est vraiment très, très loin, mais qui, qui sont également dans le même cas. On parle de Carmelo, bien entendu, à qui on
0: conseille Oui, mais... Non, alors, par contre, oui, pour répondre clairement à ta question... Euh, si un LeBron euh, en effet aussi bon soit-il euh, finissait sans bagues mais c'est euh, <coughs> comment dire ce serait, la plus plus ce serait la plus grosse frustration qui pourrait exister
1: pour toi sportivement parlant
0: oui pour moi parce que voilà j'adore <rire> ce choix mais après en effet aux yeux de certains euh, je comprendrais tout à fait et je pense que je l'aurais même moi au fond, de, au fond de moi je le penserais aussi un minimum que ce serait carrément le plus gros loser de tous les temps, parce que...
1: Non Quoi
2: Quoi pourquoi
0: Bah quoi, pourquoi Non
2: Bah vas-y, bah, dis-nous pourquoi. On parle d'un pa pa gros
0: loser. Bah on parle d'un mec, dès, dès le début, on parle d'un mec qui intrinsèquement parlant, que ce soit en termes de talent, que ce soit en termes d'aptitude, de skills, etc., on le compare direct à un Michael Jordan. Donc moi je suis désolé, Michael Jordan qui est l'un des plus grands gagnants de tous les temps. T'es comparé à lui, si t'es pas capable à minima de gagner un titre, bah, désolé mon pote, mais t'es l'un des plus gros losers qui puissent exister. Ah, tu vois. Il que... y a un collectif, il y a
2: une organisation derrière tout ça. Alors, a...
0: t'as un, co un collectif, t'as une organisation et c'est sur ça que je comptais rebondir par la suite parce que ça fait en effet partie des éléments qui, euh, voilà, des éléments de jugement, justement, pour savoir si un mec est entre guillemets, et je, je mets bien mes guillemets, un loser ou pas, c'est en effet aussi des questions de timing, des questions de collectif euh, à un moment donné, euh, une question d'organisation, parce qu'après, il y a aussi euh, tout le contexte organisationnel euh, qui, est, euh, qui est à prendre en compte. En effet, il y a tout bien un sûr. lot de facteurs, mais... Oh, bien sûr on parle d'Alonzo. Alors,
1: alors, bah, alors bah faisons le cas Et... avec Allen Iverson, puisque c'est un cas qui est plus concret. Et là, tu es bien placé puisque tu supportes mm -hmm. les Sixers, Vlad. Allen Iverson. Tu le considères comme un loser, comme un loser
0: Non. Non, parce que... non, non, mais non. Parce que mais, mais parce que justement, c'est là, c'est là qu'il faut prendre en effet tous les contextes, etc. Face aux Lakers de 2001, c'est impossible de gagner. Il faut, faut, faut être clair, c'est impossible de gagner cette finale. On parle, de, on parle, des Lakers qui étaient, qui avaient sweepé toute leur série avant de tomber sur les Sixers. Bien Le sûr. match 1, c'est un miracle. Un miracle, bien sûr. Ouais. Faut, faut dire ce qui est. C'est, c'est, l'œuvre de Dieu. Faut, faut dire, faut dire ce qui est. Ouais. Et après, Iverson, malheureusement, il est tombé, il est pas tombé dans les meilleures équipes au meilleur moment. Il faut, voilà, il y a tout un.
1: Mmh.
0: Va pas me dire qu'avec Denver, ils espéraient avoir attends. une bague avec. Attends,
1: attends. attends. Ouais, attends. même avec Denver, c'était, ça pouvait pas limiter. Mais au-delà, Denver. Le fait qu'Alain Iverson n'ait pas été aussi euh, autant placé pour gagner une bague, il a sa part de responsabilité par rapport à son hygiène de vie. Mais à un, moment, oui, les gars, je... à un moment, les gars, il faut quand même mentionner ça. L'héritage des grands joueurs sans bague. Malheureusement, Alain Iverson se positionne comme étant un point majeur à notre épisode, raison pour laquelle on insiste. Et Alain Iverson, certes, son héritage est basé sur, ce, sur son, son caractère, sa personnalité, son, ce, ce, son, et même aussi sa, sa compétitivité, que Kobe Bryant oui. a plusieurs fois mentionné. C'est sûr, sûr qu'on s'en souvient. Et notamment sur les grands arrières de la Ligue, où aujourd'hui, on voit que Kyrie Irving, on le considère comme son successeur, c'est vrai. Mais en termes d'hygiène de vie et pour tenir le traître au niveau pendant très très longtemps, Alan Iverson a rapidement décroché. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve. Parce que vous avez parlé de ouais, Denver. Oui. À Denver, il n'était des... pas avec Carmel Anthony
2: si, il était avec Melo, il, 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 formait un, il formait, il formait, genre un duo à plus de 20 points de moyenne, c'était, il était venu pour, pour faire passer, euh, un cap à Denver, et, mais le problème, c'est qu'il y a eu un peu une certaine, une certaine, un certain doublant en termes de, de profil score avec, euh, Melo et Iverson, c'était un peu deux joueurs au final qui pouvaient se tirer dans, 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 les pattes, qui pouvaient se, se marcher dessus, et ça, ça a pas marché, et c'est pour ça que, une fois, que Belef, quand il est arrivé après, Denver, ça a mieux marché. Mais après, ce qui, est, ce qui est, en fait, c'est, en fait, pour moi, Iverson, c'est un très bon exemple parce que c'est là où on, on, on comprend le mot héritage. Parce que quand on parle d'Iverson, en fait, on parle. À aucun moment, on parle du, du fait qu'il a pas gagné de titre. On parle directement de, de ce qu'il a apporté à la NBA, de, 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 de quoi. De, 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 et donc, c'est pour moi, c'est ça l'héritage. Et pour moi, c'est plus important que les que que, que 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 les titres, parce que les titres, en fait, on voit les les, les de bien, on va en parler. Le jour où il va gagner la baguette billet le lendemain, après demain, mais quinze ans après, c'est pas la chose qui va arriver euh, directement euh, à, à notre esprit quand on va parler du joueur. C'est des choses beaucoup plus, plus essentielles. C'est des choses qui ont, qui ont plus d'impact dans, dans la vie des gens. Je pense que c'est pas les baguettes billets qui ont de l'impact dans, 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 dans la vie des, 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 des nouvelles générations. Euh, c'est pas euh, le fait que Roberto Ri ait, ait, ait cette bague. Ça, ça, je pense que ça change le quotidien de personne de, et de n'importe quelle <rire> génération. Mais, euh, mais par contre, tu as des joueurs qui n'ont pas gagné de bague NBA, mais qui ont, qui ont un impact, euh, un héritage sur les nouvelles générations. Et voilà, et c'est pour, euh, pour ça que j'aime ai, bien cet épisode. C'est aussi pour rappeler que ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas de, de, de bague NBA qu'on n'est pas important.
1: Alors, bah, 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 tiens, une fois Rafik, on va parler d'un autre gars également qui est une franchise mythique avec laquelle, malheureusement, il n'y a pas eu de bague. C'est par exemple Paté Wing. Paté mmh. Wing est également une anomalie parce que lui, au contraire, par exemple, Dindy euh, avec euh, Reggie Miller euh, et même de Karl Malone également avec le jazz mm -hmm. et, et John Stockton, il était dans un gros marché. Il y avait des gros joueurs à côté de lui. Il y avait la marge nécessaire avec un très beau coach tel que Pat Riley. Il y avait la place nécessaire pour gagner un titre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pat Ewing Comment vous le considérez-vous dans l'histoire
0: Ouais, mais tu, alors tu vois, si tu le compares à Allen Iverson pour le coup, alors même si les postes n'ont absolument rien à voir, etc. Bien mais sûr. plus en, en termes de, on va dire, de, un peu de storytelling, euh, Pat Ewing. Contrairement par exemple à Allen Iverson, moi je suis désolé, les grands rendez-vous, il n'est pas présent. Ah bon Bah ah non. Tu trouves
1: Bon, en 94,
0: euh, quand même les, une... il... <rire> les mais... paysans s'en rappellent bien.
1: Hein. Ah bah oui, mais ça, bon ça, bon, ça c'est vrai. On l'avait frappé avec les, les, les 9,8 secondes de la part de notre Reggie Chichi. Euh, le chouchou, chouchou Reggie pardon Mais, euh, mais, mais, mais concernant euh, par contre euh, Il est allé en finale 94 euh, Monsieur Patewing. Wing Et les matchs qu'il perd ouais. contre Michael Jordan bah, Ça se joue au couteau Les, les, les Knicks mm. se, sont sur leur culture Mais cette mm. défaite en effet en 95 Comme tu l'as dit face aux Pacers euh, Ça coûte cher en fait ça coûte cher. Après 94 le duel est épique Le duel est dur Hein, face à Akimola Joanne. Euh, et d'ailleurs, euh, Vlad, tu as une photo sur cette, euh, sur cette série de playoffs exceptionnelle où tu as... Euh, Pate Wing, il a un visage, tu sens qu'il est du coup. il est dans <rire> <l 'eau. rire> le bah, juste Justement, pour vous, Pate Wing, où est-ce est qu est que ça sa place dans, dans, dans l'historique des gens, à votre avis, pour
2: vous Mais moi, Pate Wing, pour moi, c'est un joueur qui n'est pas, pas bagué et c'est un joueur qui n'a pas un énorme héritage. Hein. Moi, euh, quand on parle d'héritage et Pate Wing, je... Ça ne me vient pas à l'esprit hein, en tant que, que joueur NBA. Pourquoi ben, je ne sais pas. Il a... Moi, je trouve qu'il a... Il s... moi, je trouve que, en fait, oui, c'est un très fort joueur. Oui, c'est un, un un pivot déminent. Mais j'ai l'impression qu'il ne se... Il se, dé... se démarque pas assez par, une... par certaines caractéristiques pour avoir un, un héritage, pour... pour avoir de l'impact. Moi, j en tout cas, je n'ai jamais, vu... jamais entendu ou vu quelqu'un dire euh, « euh, Moi, euh, la personne qui m'a impacté, ce n'est pas tes wings. Euh... » mmh. Bien sûr qu'il y en a, mais j'en vois pas tant que ça. Euh, quand... Moi, ben, 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 quand on fait, des, quand on, quand on fait les, 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 les flashbacks de carrière, quand on voit des flashbacks de carrière, etc., je ne vois pas beaucoup pâter wing une... ouais.
0: moi, moi, je suis complètement d'accord avec euh, ce, que, ce que tu dis, Rafik. Pour moi, limite, euh, alors attention <rire> toute proportion gardée, mais pour moi, un patio wing de Georgetown est beaucoup plus impactant qu'un patio wing de, de New York. Et pourquoi parce que, alors je vais, je vais te poser... alors je vais te poser une question très simple. Bon, je vais m'auto-répondre. Ouais, mais... bah, bien sûr, une question rhétorique. Mais... <rire> voilà, c'est <rire> ça. Mais astor euh, ci quand tu parles des Knicks des, des années 90, donc qui dit Knicks des années 90, dit la dureté. Et ah, ouais. à, qui, à qui tu penses directement quand tu, quand tu parles de New York et de dureté John Starks, euh, au clé. Voilà. Tu penses direct à ces gars, pas forcément, à... pas, pas trailé en effet, par son coaching. Tu ne penses pas directement à Pat Ewing bah, Et, bah, bah, et bah. c'était et, et pourtant, pourtant c'était une superstar à cette époque-là, mais bah, il oui. a pas il a pas cette il a pas cette aura de superstar justement je trouve.
1: Ah bon Alors bah, vous trouvez ça normal Bon attendez, uh, supporters d'Elix, <rire> qui nous écoutez, n'hésitez pas à répondre par rapport à ça quand on pas d'insulte à... hein. Ah ouais ouais non pas, sans insulte. On a dans pas, bien déjà, séance. Vous, voilà, déjà que vous êtes déjà en difficulté, même si cette année ça va un peu mieux. Euh, là, justement, n'hésitez euh, pas. Ça à va mieux parce physique. que c'est le, le bordel. Voilà. <rire> Moi, je le dis, euh, perdre en 2021 quand il c'est euh, une, une faute grave. <rire> <rire> pas wing euh, Il faut savoir qu'il était quand même aussi un produit marketing. Il a fait de très belles paires de baskets que Samuel, bien entendu, a forcément dans son placard parce que lui, tout ce qui est brille, tout va bien pour lui. En plus, ça vient de New York, bien que ce pas Los Angeles. Bah, vous pouvez pas. Je, je suis un peu mesuré par rapport à votre réponse, par rapport à Pat et wing parce que c'est vrai. Euh, en fait, ce qu'on qu qu critique aussi, ce qu là où, à mon avis, Patty Wing joue contre lui au niveau de sa legacy, c'est par rapport à, à ces défaites qui sont quand même crues, des défaites qui font mal, euh, et, et ça joue contre lui. Et surtout, il n'a pas une personnalité dans laquelle il ouvre sa gueule, dans laquelle il parle, et même surtout sa fin de carrière. Par exemple, Patty Wing a beaucoup lutté pour avoir un, un, pour avoir un poste en NBA. Mais ça joue, hein? Euh, regardez oui. même les, regardez les surnoms qu'on lui donnait euh, La bête, The Beast On lui donnait ces petits surnoms-là Donc quand on veut maintenant donner des, des postes à responsabilité Où ça amène à une certaine réflexion ben, Pat Tewing a eu beaucoup, beaucoup de refrains Il a beaucoup lutté pour avoir un poste de head coach Il a beaucoup tourné Et même Michael Jordan a été son patron euh, Du côté des Hornets, si vous vous souvenez bien messieurs Donc euh, mm. avec tous ces éléments-là ben, Ça joue derrière quand on voit l'image du, 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 euh, De, 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 de Papa Tewing Alors là je vais vous faire une transition Que vous connaissez tous messieurs Sir Charles. Ah ben ah, Sir oui. Charles, là, par exemple, là, ça devient différent. Et pourquoi mm -hmm. ça devient différent Pourquoi Parce ah, que... Pour... Ah, là, là, pour je, là, je veux vous... Pour, veux... pour,
2: pour moi, déjà, c'est parce qu'il y a ce, ce côté profil atypique. Euh, par rapport au par rapport à son poste c'est il était il était pas grand par rapport aux joueurs qu'il affrontait il était même euh, il était quand même bien enrobé pour pour ouais, pour un joueur ouais. de pour un sportif de haut niveau donc déjà euh, ce côté atypique déjà ça bah ça ça attire le regard ça ça attire la ça attire la curiosité et ensuite après il a fait une, une carrière remarquable qui n'a pas été couronnée euh, par un titre de mais elle est remarquable et pour moi l'impact qu'il a c'est de dire que c'est un peu c'est un peu de dire aux générations qui, euh, qui ont suivi de voilà on peut être dominant sur un poste avec un profil atypique, et pour moi c'est un peu ça son, son, son héritage, et aussi le, le fait d'être un peu d'être très compétiteur de, 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 de beaucoup le montrer de toujours être dans la rivalité, pour moi ça, 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 ça fait aussi partie de sa legacy et euh, c'est euh, ce côté très affirmé euh, quand, euh, chez Charles Barkley qui, qui, est, qui est très apprécié, et, et c'est pour ça que en fait, on apprécie beaucoup le joueur, euh, même s'il a pas bien qu'il soit pas bagué.
0: Bien
1: sûr, Vlad.
0: Bah, J'ai pas grand-chose à dire parce que je suis complètement en accord avec ce que dit euh, Rafik. Ouais, toi, toi, c'est pas, mais... pas, bah, bah, ouais. pas les
1: Sixers tant que c'est pas trop les Browns. Les
0: Sixers, on parle de Charles Barkley. Oh.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Les bagarres contre les contre les, <rire> les, les contre Détroit aussi, on a vu 90. Hein, C'était pas mal. Hein. <rire> Oh là là. Non mais après
0: oui de toute façon après voilà c'est ça c'est que Charles Barclay se, se démarque complètement, bah, en effet c'est son profil atypique déjà et puis après il bah, y a aussi son côté grande gueule hein, et ça c'est quelque, euh, bah, quelque chose qui te fait remarquer et en plus lui à côté il avait la production qui allait avec. Bien Donc sûr. Euh, automatiquement, bah, ça le mettait quand même euh, à un stade au-dessus, euh, au-dessus des autres. Et après, bah, je pense aussi pour lui que c'est aussi concours de circonstances. Il arrive à Philadelphie, c'est malheureusement c'est plus la bonne période, c'est ouais, ça. C'est la C'est la fin. La fin. Euh, les Rockets, c'était plus la bonne période non plus. Euh, Phoenix, bon, il a raté le coche face à Jojo. Euh, bah, bon, même voilà.
1: 94 aussi, hein, la, la, la demi-finale de conférence ouest face aux Rockets. Elle est quand même. Euh, elle, elle se joue à peu de choses, hein, cette victoire 4-3 hein, que les Rockets vont donc ressortir les Suns en playoff. Euh, franchement, ça se joue à rien.
0: Ah, C'est une très ouais. belle série
1: en plus. Ah, très, très belle série. Hein. Franchement, j'invite à plusieurs personnes à observer cette série-là en termes d'intensité. De toute manière, à l'ouest, à l'époque, tu avais quand même pas mal de, 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 de mouvements hein, où il y avait quand même de, de, de sacrés duels, et notamment sur le poste 4. Parce que forcément, si on parle de Charles Barkley, on, on peut parler aussi de Sean Kemp, mais surtout hum. Karl Malone. Est pourquoi le Jazz. Ce jazz du tas, à votre avis, on ne le met pas autant sur la carte qu'on devrait le faire. Pourquoi Moi, messieurs, j'aimerais que vous soyez clair là-dessus, parce qu'on a parlé des <rire> joueurs. Là, maintenant, c'est la génération du jazz des années 90, avec mm -hmm. le duo stockton Malone. Pourquoi celui-ci manque à l'appel Et pourquoi même on ne les contacte pas même sur les tableaux télévisés C'est aussi ça, aussi, une sorte d'héritage que, que fait très bien Sir Charles.
0: Euh, bah la question, elle est compliquée quand même. Non, nah, 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 nah,
1: nah. Il faudra. Bah déjà, non, bah déjà, <rire> non, mais déjà, aussi. St
2: St Stockton, c'est pas le joueur C'est Je pense que. C'est pas sexy. C'est ouais. pas le mec. C'est pas le mec qui veut, qui veut aussi se, se, se mettre euh, en avant. Il a pas besoin d'avoir une autorité. Il a pas besoin de d'être affiché dans les médias. Je pense que même. Je pense que Stockton a dû refuser beaucoup plus de. Euh, de demande euh, d'exposition dans les médias que le contraire. Et euh, par rapport à faux, par ça, rapport à qu... C'est c'est voilà, c'est dans c'est c'est dans sa dans sa personnalité, il est très introverti. Il est euh, il a joué au basket, il a il a très bien joué au basket et il est rentré chez lui, c'est tout. Et euh, mais après Stockton, il a quand même une, une certaine il a, il a quand même un certain héritage. C'est euh, tous les tous les tous les grands joueurs NBA euh qu'il a affronté ne disent ne que du bien de lui vraiment il so vraiment vraiment mais vraiment je, que ce soit Gary Payton euh, ouais. euh, Mike, Michael c Jordan c
1: etc. Tim Hardaway Tim tous
2: oui tous tous mais vraiment ils en parlent mais vraiment quand ils parlent de Stoudemire ils ont limite des étoiles dans les yeux en mode mais mais c'est mais ce mec il était trop fort on en parle c'est limite il, ils veulent dire on en parle pas assez de ce mec mm -hmm. ah
1: ouais mm -hmm. ça, je suis d'accord
2: euh, ça et euh, et euh, par rapport au, par rapport au jazz bah c'est euh, euh, aussi bah c'est encore un concours de circonstances l'équipe n'était peut-être pas assez forte pour, pour emporter un titre peut-être il y a aussi la franchise a été assez... Aussi, la franchise était assez assez jeune. Hein. C'est une franchise quoi, elle était euh, les Utah Jazz, c'est peut-être 1980, donc c'était que dans années. De... Je crois.
1: Je crois que ça oui, 70, mais je
2: crois que c'était sous une, ap, une autre appellation. Une ouais, nouvelle... ouais, 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 Voilà, bah, mais c'est pas je, le Jazz à et, Utah. C est c est pas, oui, voilà, c'est pas le Jazz à Utah. Et, et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est aussi un paramètre à prendre en compte. l'historique d'une franchise, une fran... C'est que je vais faire un petit parallèle avec le foot. Aujourd'hui, bah, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Le, le, le Manchester City est l'équipe qui joue le mieux au foot aujourd'hui. Et mais pourtant, c'est pour moi plus difficile de gagner la LDC avec City et Guardiola que un, un piètre Real Madrid aujourd'hui, parce qu'il y a le. <rire> ouais.
1: Salut Gilles. Oh là ouais, là, là Real, vraiment Pietro
2: Real. Aujourd'hui, mais voilà, mais, ouais, mais ce être Real Madrid, je te jure qu'il peut aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a cette, il y a ce, 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 cette organisation à le langage de la victoire en, en Ligue des Champions. Bah, C'était un peu la même chose pour avec le jazz. Moi, je pense que le jazz n'avait pas encore ce. C'était ce, ce, encore trop jeune il n'y avait pas le langage de de, de, de la victoire de NBA. et il n'y a que des joueurs je suis déjà mais il y, y a très peu de joueurs qui, ont, qui qui peuvent amener ce langage de la de la victoire à une franchise hein. bah, euh, bah, Ganby c'est euh, juste rapidement une un, un alignement de 1000 planètes T as des joueurs qui ramènent qui ramènent un alignement de 500 planètes peut-être que, que Stockton et Malone
1: ce duo n'en a pas ramené assez bah, bah, mais le jazz a essayé, et je continue ainsi avec le jazz, parce que c'est concrètement la franchise dans laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui euh, se souviennent le moins, sauf parce que du fait, bah, Rudy Gobert est là. Rudy Gobert est là, donc ça donne une nouvelle image par rapport à cette franchise qu'au cours des années 90, hein, très, très cher euh, Doncaster, qui qui, vous qui nous écoutiez, bah, peuvent s'en souvenir. Mais la jeunesse en époque, la, la jeunesse qui nous écoute actuellement, peuvent se dire mais qui. Euh, voilà, on a entendu parler de, de The Main Man, euh, Stockton à la passe, bah, qui est le meilleur passeur euh, de l'histoire euh, en NBA, bien entendu, et de très très loin d'ailleurs. Euh, mais. mais... Mais, mais, mais vraiment, mais le jazz a essayé de, 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 de retraduire ça avec Teron Williams et Carlos Boozer. Qu'est-ce que pense penses justement Parce que ça ressemble. Oh, voilà, bah, voilà, voilà. Là, et c'est parti. On
0: non, non, peu. mais tu sors, tu, tu sors des vieux dossiers justement. Et euh, euh, c'était ben une bonne époque en plus, hein, euh, cette époque-là du jazz. En plus, avec un nouveau maillot. Ouais. Voilà, ils avaient, ils avaient un peu fait peau neuve justement. Et euh, ouais et puis bon euh, bon après on, on on va pas revenir sur le poster que Kirilenko se prend sur euh, <rire> par bah, euh, par une Davis, par Davis non, pas le mais sujet. Euh, mais ils avaient fait de très bons runs en playoffs euh, c'était quand c'était 2007 2008 ouais
1: 2007 ouais 2007 2008 jusqu'à 2010 et les Lakers qui les battent très souvent en playoffs euh, en demi finale mmh. de conf euh, et c'est là où ouais. il y a la le parce que Boozers s'en va aux Bulls justement. Bah, bah, mais juste, juste pour revenir bon, voilà. euh, sur Stockton, Stockton et Malone, moi je pense que
2: ces deux joueurs, c'est plutôt un, un héritage à deux. Je pense que les deux, ils sont un peu indissociables. On peut pas euh, parler d'héritage de, de, tout seul pour Stockton et Malone. C'est un peu, pour moi, c'est un héritage, c'est un duo, c'est un peu le, 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 le duo qui, est avec le, 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 le meneur et l'intérieur qui s'entendent très très bien, le, le pick and roll, le, le, c'est un peu ça leur héritage,
1: je, je trouve. Bah, bah tiens, en parlant d'héritage Par rapport à ces deux-là bon C'est vrai, il y a l'exemple Que le jazz a voulu reproduire Au cours des années 2000 Avec euh, Deron Williams Et Carlos Boozer euh, Mi-année 2000 Mais surtout dans une autre équipe C'est même aussi Chris Paul Et David West Qui, qui eux Sont clairement dans, à peu près dans le même dispositif Avec ouais. un Chris Paul Qui crée qui sait faire la passe, qui perd peu de ballons, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de meneurs qu'on voit qui perdent beaucoup de ballons avec Russell Westbrook à la première place, mais là, on a affaire à, à, à un Cipi Choui qui est d'une beauté technique, d'une justesse de jeu incroyable, et avec un David West qui avait des pourcentages de shoot, je m'en souviens, au Hornets, qui était quand même fabuleux, si tu te souviens bien, Vlad, de, de cette... Bah,
0: David West qui avait même été All-Star à un certain moment. Ouais, en 2009, et... ouais. Euh, David, ouais, c'est 2008, exactement. Ouais, 2008, ouais. C'était ouais, d'ailleurs All-Star Game à la Nouvelle-Orléans. Bah, voilà. Et, euh, et euh, ouais, bah, cette période, c'est vrai qu'elle était, était très, très sous-cotée pour le coup. Parce que Chris Paul, il faut rappeler à cette période-là, il est au niveau MVP. Hein, il arrive notamment en 2008, euh, deuxième, deuxième de la derrière, course au MVP, derrière, derrière Kobe, Kobe, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Et, pour moi, ça pouvait vraiment se taper. Ça n'aurait pas été scandaleux s'il avait été MVP euh, cette année-là. Et, euh, et après, bah, le, le problème, c'est que la Nouvelle-Orléans était vraiment une franchise toute neuve hein, euh, qui était là depuis 2003, je crois. 2002 ou 2003, je ne sais plus. Euh, ouais, avec à la tête... Euh, été 2004.
1: 2004, 2004, il quitte... Euh... Euh, il quitte la euh, New Orleans, les Hornets quittent la... Non, ah non, pardon, il... qu'est-ce que je raconte quoi Il quitte la conférence Est pour la conférence Ouest. Mais oui, c'est Charlotte, c'est Charlotte en 2001 qui pa... Et en fait, les Hornets partent de Charlotte pour la Nouvelle-Orléans.
0: Ouais, c'est ça. Et... Ouais, ça. Et après, tu as donc les Bobcats ce qui arrive par la suite. Bon, on ne reviendra pas sur cette époque sombre de, de Charlotte. Ah,
1: quelle horreur. Oh, quelle
0: mais, horreur. Euh, mais pour revenir sur le cas Chris Paul, alors, le... le... Problème aussi, donc voilà, c'est que c'est une franchise qui est jeune. La Nouvelle-Orléans n'est pas un gros marché, très loin de là, même s'il si y a quand même euh, des côtés sympas sur cette, euh, sur cette ville. Mais euh, après, bon, après voilà, c'est le problème des nouvelles équipes comme ça c'est que tu n'as pas forcément. Un, une profondeur de banc t'as pas forcément un effectif aussi profond que tu pourrais l'avoir dans une équipe qui est déjà intégrée depuis déjà quelques années je vais te prendre l'exemple du Heat ou l'exemple même du Magic euh, c'est pas du tout la même et euh, bon malgré ça ils arrivent quand même à avoir euh, quelques résultats mais voilà c'est beaucoup trop juste euh, c'est beaucoup trop juste face à des grosses écuries comme euh, les Suns comme les Lakers, comme les Mavs et je, pourrais, je pourrais en citer même euh, d'autres
2: bah, après, euh, par rapport à Chris Paul et, Chris Paul et David West, euh, moi, je trouve, enfin, si vous voulez parler de leur héritage, vous voulez parler qu'ils sont l'héritage de certains de, 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 de duos comme, euh, comme Stockton et Malone. Ah, en, euh, en duo comme ça Parce que, euh... parce qu'en fait parce que. Pour moi, aujourd'hui, on, on peut parler d'héritage pour Chris Paul et David West. On n'a pas assez de recul. Euh, en, les, effet, euh, en effet. Chris est Paul, pareil, Chris est, Paul est, en pleine, est en pleine carrière. Oui, oui. C'est peut-être, c'est peut-être, peut oui, c'est peut-être un héritage. De, bah. On peut voir l'héritage du duo Stockton Malone.
1: Euh, bah, 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 mais... Un autre. Bah, un autre. Bon, bon, oui, c'est vrai parce qu'en effet, Chris Paul et, et David West ne restent pas assez de temps vu que Chris Paul a déjà les appels de grandes franchises. Euh, mais, mais par contre, tu as un autre héritage, c'est par exemple Steve Nash et Stoudemire entre l'intérieur et l'extérieur. Oui. Par mm -hmm. exemple, tu as, tu, as, tu as une forme euh, de pick-and-roll justement qui a, qui a clairement marché euh, mi-année oui, 2000. Qui, qui, oui, qui, qui, qui marche très bien
2: aujourd'hui. Là, on est, on est clairement dans un héritage
1: du, des Suns euh, 2004, 2005, 2006. 2006. Jusqu'à 2010, hein, puisqu'ils font mm -hmm. la finale de Conférence Ouest oui. face les Lakers et ils donnent quand même un sacré fil, un fil à retordre. Donc jusque-là, bah, tu as quand même cette forme qui est là. Euh, après, tu as, as qui d'autre encore qui, 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 qui se qui se caractérise par ce type de jeu-là. Moi, j'ai bien aimé le, le format Tim euh, Alonso Alonzo Morning aussi, qui était intéressant, ce que voulait faire Pat Riley, qui voulait toujours avoir un, un gros pivot et un, un meneur, en tout cas, un leader extérieur majeur qui est là pour créer. Tim Ardaway euh, et, et Alonso Morning se sont bien caractérisés là-dessus. Et, euh, et bien entendu, et, et, et sans compter bah, le Calakers. Bah, le Calakers, il est particulier oui, oui. parce que là, tu as affaire oui. à un arrière qui est capable de jouer la passe tel que Kobe Bryant avec mmh. le soutien à l'intérieur tel que chaque. Ouais. Et aujourd'hui, ce type de modèle-là, ben, nous, on attend à ce que les Sixers puissent se retrouver là-dessus, bien que Ben Simmons n'a pas de shoot. Ouais. <rire> Mais... <t> <rire>
2: Bon, on, on parlant, ouais. bah, en
1: parlant de, de, de,
2: de ce duo et mais et plus, plus particulièrement de de kobe bah, kobe à euh, a, a, a son décès on, on s'est beaucoup rappelé de bah, de, de ce qu'il a de, de ce qui est, de sa enfin on a, on a commencé à se questionner c'est quoi qu'on retient de, de kobe et honnêtement bah, je dans cette période là on n'a jamais parlé des titres de, de kobe on a surtout parlé de la discipline de Kobe son éthique ouais, de travail ouais, ouais, et, euh, ouais. et voilà et pour moi Kobe laisse un énorme héritage en termes de d'état de, de, d'esprit euh, dans, dans ses objectifs de de, de de se mettre à 100% dans ses objectifs il le faisait de manière obstinée il était vraiment obstiné mais il a il, c est, c est son, il a quand même cet héritage là c'est vraiment pour moi c'est l'éthique de travail l'héritage de, de Kobe
1: euh, là, là, là c'est dommage bah, Souvent, de copies graphique, mais c'est mmh. dommage que d'autres joueurs n'aient pas suivi le même angle. Après, ils n'ont pas la même personnalité. Moi, je pense oui. à des joueurs qui n'ont pas gagné de bac encore une fois. Tracy Magrady. Mmh. Mmh. Non, il y a un manque. Mmh. Il faut qu'on en parle de ce ah, monsieur. Tracy, qui...
0: Tracy Magrady, lui, c'est un flemmard, c'est ça le problème.
1: Ben, ouais, un
2: bon. flemmard doublé d'une de, 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 hygiène de vie plus que, plus que honteuse. Ah ouais ah ouais bah, oui, oui, t c'est pas non plus la meilleure hygiène de, de vie au monde. Hein. Il a fait des bâtards euh... de
1: chiens, lui aussi. Non mais,
2: gêne, non, mais il gêne de vie. Je parle un peu de tout ce qui est alimentation, sommeil, etc. Euh, C'est vrai, euh, oui, vrai oui, oui, oui. Si, si, si. Il, est, est, euh, il, a, il, a, il a... Enfin, il est quand même... Euh, il y a un petit passif de, 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 de gars qui n'avait pas la meilleure alimentation
1: au monde. Ben, bah, 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 regardez. Est-ce que vous avez un joueur actuellement en NBA qui pourrait vous faire penser à Tracy McGrady dans son style de jeu De maître et aussi... Et aussi lâché dans son dribble, aussi fluide. Parce que moi, concrètement, pour moi, c'était, pour moi, c'était l'arrière le plus talentueux de la ligue. Hein, pour moi, hein. concrètement, offensivement parlant, euh, Kobe. Euh, non, pardon. Pour moi, Tsimak était, pour moi, était au-dessus. Mais par mm -hmm. contre, quand on rentre dans les, dans les, dans, dans les choses sérieuses où il faut gagner avec une force mentale nécessaire pour passer ton adversaire, bah, il a jamais gagné de, il a jamais gagné de, de, de tour NBA. Bah oui, mais il, est, il arrivait toujours. En fait,
2: il arrivait toujours en, en post-season cramé il était toujours cramé en post-season, il se blessait dès le premier tour, où il n'avait plus le jus pour pouvoir être dominant sur l'ensemble des playoffs. Là ah, bon où il bonsoir. était dominant, c'était en saison régulière, et surtout sur les 50-60 premiers matchs, où là, il avait encore le jus pour pouvoir être dominant, mais ouais, une, fois, une, fois, ouais, une fois qu'on dépassait 60 matchs, bah là il comment comme les puissants physiques se réveillent euh, c'est euh, et, et, et si c'est pas et s'il arrive à, à finir la saison c'est au oh, ça le premier tour bah il a plus euh, le jus pour pouvoir euh, bah, être dominant c'est euh, c'est c'est vrai qu'on retient on retient pas beaucoup de choses positives au final de Timac euh, il a eu une très très grosse carrière c'est un très très gros joueur peut-être le l'un des plus le, sûrement l'un des plus talentueux euh, sur les sur les vingt dernières années mais voilà mais on, Qu'est-ce qu'on va retenir de lui au final
1: Ça m'énerve. Après,
0: McGrady, tu retiens, allez, tu retiens quoi Tu retiens une grosse, grosse période de, allez, 5-6 ans
2: Ouais, mais c'est oui, mais c'est comme beaucoup de joueurs ont eu des grosses périodes, mais euh, c'est quoi le... Enfin, c'est... Non, mais
0: c'est ce, ce que je veux dire, en fait, c'est ouais. que le seul truc que tu retiens, c'est que McGrady, ça a été oui. un, vrai, un vrai hit check pendant ouais, 5-6 ans. Mais ça n'a pas été capable de, ouais, passer, de... Euh, de quasiment passer aucun tour de playoff. Ouais, euh, ouais. Moi je me rappelle très bien, je l'avais vu cette série-là, c'était la fameuse série Orlando-Détroit, la première du 2003. 2003. Ouais. C'est un scandale, jamais faut laisser passer ça. En plus vu comment McGreddy dominait, euh, parce que d'ailleurs c'était... Attends, c'était sur qui qui met, un... qui met un sacré poster, c'était pas sur court
1: Je crois que c'est lui. Hein en tout cas ouais, je ne pas parce que si c'était Benoît ça aurait été basé plus souvent parce que c'est Benoît -Lass. Ouais. Ouais. mais euh,
0: mais ça aussi c'est scandaleux tu peux pas laisser passer ce genre de choses et après bon malheureusement et je pense que ça a un rapport en effet avec l'hygiène de vie bah après oui il était en euh, 2008 2009 il était complètement cuit derrière
1: Ouais, t'es cuit, cuit. Mais après, en comparaison avec Kobe, si je peux me permettre de sortir un petit peu du cadre de l'épisode, Kobe, quand il a eu une, deux saisons, même trois saisons, où il n'a pas évolué avec un autre All-Star, il n'a pas passé un tour non plus de play-off. Lui mm -hmm. aussi, en 2006, il a mené 3-1 face aux Suns. Ok, il y a eu 4-3. J'ai très bien bah, suivi cette série-là. Il a, il a, il a, voilà. Timac a joué avec Naomi.
2: Ils n'ont pas passé le premier tour de play -off.
1: Malheureusement. Mm -hmm. Oui,
2: voilà. parce que l'un se, ble, se blessait. Et où, enfin c'était soit soit Yahoo qui se blessait soit T-Mac qui se blessait et ça je, je suis désolé mais c'est euh, c'est un c'est entre guillemets un, un échec Vraiment. quand les, les deux les deux ne sont pas euh, en, à 100% en playoff
1: c'est bah, euh, exactement
2: c plus, c pas, il faut pas attendre il faut pas attendre que que, que la série se termine sur un 4-2 pour dire que c'est un échec c'est si les deux ne sont pas présents
1: au premier tour c'est déjà un échec bah, bien sûr Bien sûr, mais bien sûr. Vous avez encore, une idée, encore euh, des joueurs en tête, messieurs, avant de clôturer ce podcast Parce que, ah, on, pense, on,
0: peut, on, peut, on peut passer vite fait par un petit euh, Gilbert Arenas
1: Oh, mais vas-y, lui, oh, vous forcez avec ce <rire> mec hein. ah, Non, vous mais vous forcez. Pas vraiment, là, je ah, on force,
0: Enfin, on force le mec il a quand même retiens. marqué. Il a quand même marqué les années 2000. Ah
1: bon Il a fait que trois grosses saisons. Où il a été exceptionnel. Eh, oui, je tu... suis d'accord avec toi, mais on parle de ça. Quoi mais ah,
2: en fait... Pour, pour moi en fait pour moi trois grosses saisons c'est pas c'est pas une, une legacy il y a beaucoup de joueurs qu'on qu'on fait trois quatre, quatre, quatre grosses bah ouais. saisons bah pour ouais. moi c'est en fait c'est un truc où tu te dis ce mec là il se démarque de tous les autres et, et moi vrai,
0: je que, parce que c'est une... Oui, mais alors après ça vient avec le caractère parce que c'est une grande gueule c'est le mec qui, euh, alors, aussi, alors là pour le coup, on peut parler aussi de son éthique de travail. Alors, après, euh, malheureusement, il n'y était pour rien parce qu'il était insomniaque. Mais le mec se tapait des séries de shoot en pleine nuit. Il appelait exprès son coach, euh, son, enfin, pas son coach, mais euh, le, son, son ball boy euh, en pleine nuit. Hé, hey, gars, vas-y, je, je dors pas. Vas-y, on va à la salle. On va se faire 2-3 heures de shoot. Bah,
2: ouais. moi, je tu vas dire, ok, on peut on peut on peut vendre ça comme euh, un, un force nuit du travail. Mais euh, en tout cas, je pense que c'est pas la meilleure éthique du travail de, 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 de shooter à 2 heures, 3 heures du mat. Tu, tu, tu commences un peu à, Pour moi, c'est là où tu commences à, à, à ne pas. En fait, tu ne comprends pas comment marche ton, le, le corps humain. Tu, tu vas un peu à l'encontre de, de plusieurs lois euh, de de lois humaines de bio de, 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 bio, de biologiques, etc. Un, un, un humain ne, ne doit pas faire... Pour moi, un humain, il doit à, à 2h, 3h du matin, il doit être en phase de récupération. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est vrai que... Okay, c'est bien, ce, le fait qu'il soit forcené de travail. Mais aussi, ah il faut que ça soit dans une certaine discipline.
0: non oui, mais, mais attention. attention J'ai bien, bien précisé parce qu'il faisait des insomnies. Donc voilà, euh, c'est déjà...
2: pour pourquoi là, il est, est insomniaque, il, il, il y a bien aussi euh, une, une, une source à ça. Est-ce qu'il a essayé de,
1: de, de régler cette insomnie Mais c'est pas leur problème. J'en sais rien, je suis pas sur... son médecin après. Et puis quelque part, sa blessure au genou est aussi le reflet de plusieurs paramètres qui amènent à ça. Hein. Euh, je suis désolé, Ils sont, sans compter la reprise également au très très haut niveau. Pour Arenas, après son, son arrêt d'un an dû à, à, son, à, à sa blessure au genou, on a bien vu que c'était extrêmement difficile de revenir. Et lui-même, il voit très bien qu'il n'arrive pas et il laisse le leadership à John Wall. Une fois que John Wall, Jean, Jean, Jean Mur, hein, comme Jean, Mure, Jean Mure, <rire> eh ben, le, 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 prendra le leadership à, euh, aux Wizards. Euh, moi, j'ai un joueur majeur, messieurs, euh, que j'aimerais mettre en avant. Aujourd'hui, on met beaucoup en avant le shoot à trois points. Donc, concrètement, c'est Reggie Miller que je mets à la première place. Parce ouais. que beaucoup de personnes essaient de recopier le style de jeu de Reggie Miller. De manière, il faut voir, hein, c'est très tr 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 anglo-saxon de pouvoir également euh, rendre hommage à la personne qui t'a dépassé. Et il faut se souvenir également quand Realen dépasse au titre de Nombre à trois points, euh, Reggie mm -hmm. Miller et l'accolade qu'ils ont ensemble. Parce qu'en en effet, il y a un héritage qui est là. Alors, Reggie mm -hmm. Miller n'a pas de bague, en effet, parce que lui, au moins, il a eu euh, le, le, la fierté de rester dans son fief, contrairement à certains. Hein, qui partent très, très tôt pour gagner des titres à l'âge de 26 ans. Euh, et, et, et en fonction <coughs> de ça, voilà, c'est dit. Euh, maintenant on, on aura le temps aussi de traiter ton ca, son cas. Hein. T'inquiète pas, hein. euh, pas.
0: Pour info, un, un disclaimer, hein, l'épisode, il va durer
1: deux heures. Ah, non, non non les gars, <rire> très chers cher auditeurs, soyez prêts, parce que les Brown James, moi, je vais m'occuper de lui. Je peux vous le dire. Euh, ah, bien et... sûr, il faut, il faut. Ah, merci, Rafik. Ah. Et, et, et donc, pour moi, Reggie Miller est la personne qui caractérise le plus en termes d'héritage basketballistique, sur son style de jeu, sa préparation, son, son, son sérieux qu'il applique. Donc Insana Pacers euh, en première <rire> place. <rire> Comment il est non, non, bah, mais bien. Sûr, après, mais de toute façon,
2: il y a, a d'autres joueurs qu'on n'a pas cités, mais bien sûr qu'ils ont un héritage. Michael Jordan, on ne pas besoin qu'on le cite. Michael Jordan, on le cite pas beaucoup dans nos podcasts parce qu'il a pas besoin de le citer. Euh, c est, c est, on, il, il, il met tout le monde d'accord sauf Vladimir. Mais Vladimir, on va, on va oui. le, on va le faire mettre d'accord dans un certain épisode. Mais, euh, mais euh, sinon, as... oui, oui, tu vas être d'accord. <rire> à la fin, à la fin, tu, vas dire, ah oui, oh, ouais. <rire> tu vas dire oui, je suis bah, d'accord avec vous. tu vas dire oui, je suis d'accord avec vous. Un joueur sympa qui t'a marqué, Rafik. Un joueur sans son, son bail qui euh, qui
1: Janis bah, Janis <rire>
2: ouais, non mais non il mais n'y a pas d'héritage Janis ah, 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 on peut encore parler il, il, a, il a 26 ans il a on
1: 26 ans c'est de toute
2: façon on sait très bien que 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 Janis euh, il, il est encore c'est encore jeune on sait qu'il a encore euh, il a, il, a, il a certaines limites qu'il doit, qu doit régler et de toute façon pour parler d'héritage, il faut qu'on attende que la fin de sa bah carrière oui, et années bah après,
1: oui, après, il a encore le temps là. Bon, oui, en on tout sait,
0: sait qu'il va se faire frapper sur les 5 prochaines années par les
2: Sixers on et,
1: le sait en... bah, j'aimerais oui, bien voir cette finale de confin. Mais oui, mais en, mais en
2: tout cas, euh, Janice a, a fait beaucoup plus que, que, que Mbit déjà. Donc, euh, pas donc, euh, ouais, donc ça, tu peux pas le nier. Tu vois Même si je, je sais que c'est difficile à encaisser, Vladimir, mais tu ne peux pas le nier. <rire>
1: mais tu as raison, tu as raison. Alors ton, ton, ton joueur euh, Rafik? Euh,
2: Middleton. Euh, ouais. euh... <rire> 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 On parle de joueurs qui ont terminé le, qui, qui n'ont pas de. qui ont fini leur carrière NBA. Mmh, ouais, moi, je, 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 je que pense de... que euh... oh. <rire> non 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 Mike Kratz il a pas d'héritage malheureusement mais c'est un bon joueur c'est bon, bon joueur de basket un fort joueur de basket
1: fique. allez vas y la... dire la oh, laisse-le je... Vlad
2: <rire> <rire> grave 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 moi, je... moi honnêtement j'aimerais bien mettre, euh, mettre Steve Nash parce que quand même euh, ah, bah, bah, bah. il a bah. il, il, pour moi il est il, il un peu à la c'est un peu la, 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 la source, euh, la, la genèse du, du, euh, du, du basket moderne, le, avec, un, avec, euh, un, avec un basket qui va très vite, où il faut un peu un, un chef d'orchestre dans ce basket de transition, avec beaucoup de pick and roll, avec beaucoup de, de, avec beaucoup de, de passes euh, dans, dans le trois points, dans, dans ouais. le corner. Donc, pour
1: moi, Même de vitesse, hein,
2: de vitesse. Hein, oui, bien, clairement, clairement. Et euh, pour moi, il a, il a vraiment, il a, il a ce il apporte, cette... pour moi, c'est ça son héritage. Vraiment... Son héritage, c'est un peu le basket moderne. Et c'est pour ça que c'est pour moi le numéro un. Mmh.
1: Vlad, pour terminer.
0: Ah, allez, je vais faire ma petite mention, euh, ma petite mention honorable quand même. Euh, parce que c'est quelqu'un alors qui n'a pas, qui est très loin d'avoir un gros héritage. Mais c'est le mec qui a quand même marqué les années 2000 et qui a la sympathie de tout le monde, en fait. C'est ah, Baron ouais. Davis. Baron Davis? Ah, moi je kiffe. Non, mais c'est purement. Là, je parle pas de grands joueurs. Hein.
1: Là, je bah, parle ouais, de... bah ouais, c'est dommage. C'est
0: quelqu'un que j'adore, c'est tout. Bah, Excuse-moi, là...
1: tu quittes les Warriors pour aller au Clippers ce fin année 2000, putain.
0: <rire> mais oui, mais euh, on, co on connaît euh, Do Donald Sterling. Ouais,
1: oh, bah, 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 on a vu. Hein, on a vu
2: hein. <rire> le show, le show. Il <rire> y a ça,
0: et après, bah, la déception, c'était Brandon Roy aussi hein, à l'époque. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, bah, c est c est malheureusement, euh, malheureusement, ça en n'y peut rien. Ouais.
2: Mais en tout, en tout cas, en tout cas, en tout cas pour moi, en tout cas moi l'idée que j'ai dans l'idée que j'ai envie d'exprimer dans cet épisode, c'est c'est que voilà, il faut pas s'arrêter au, au, au palmarès, surtout au palmarès collectif. C'est pas le palmarès collectif qui dicte euh, la 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 la, la d'un joueur, l'héritage du joueur. Et, et je dirais même que l'héritage d'un joueur euh, est beaucoup plus fort que le le, le, le palmarès collectif de ce joueur qu'il soit, qu soit vide ou euh, plein euh, parce que 15-20 ans plus tard ce qu'on retient ce qu'on retient quand on parle du joueur c'est 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 son héritage et pas du, des, du, du nombre de bagues qu'il a gagné euh, surtout que ce sont des des des, des, des titres collectifs.